0: Aujourd'hui, je me pose la question à savoir s'il y a un lien entre le TDAH et les différentes dépendances. Si, comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration de défis auxquels on a à faire face en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! j'espère que tu vas bien encore une fois cette semaine. Donc, aujourd'hui, pour l'épisode 23, j'avais envie d'aborder un sujet sur lequel je tombe souvent lorsque je fais mes recherches, autant pour le podcast Focus Squad et aussi, ben par rapport aux différents programmes sur lesquels je suis en train de travailler. Donc, c'est sûr que je veux toujours t'apporter du contenu différent du contenu euh, qui fait du sens aussi là, par rapport à, à mon expertise. Euh, je te rappelle, je suis une professeure de yoga et de méditation avant tout, mais euh, il arrive qu'en faisant euh, différentes recherches, mais je tombe en récurrence, on va dire ça comme ça, sur des sujets. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble s'il y a vraiment un lien entre le TDAH et euh, les dépendances. Pour commencer, on va regarder c'est quoi une dépendance. Donc, on dit que c'est un besoin irrépressible et incontrôlable, soit de consommer une substance ou d'effectuer certaines actions. Puis, lorsque ce besoin-là est assouvi, ça procure un, pro un plaisir, pardon, assez immédiat. Puis, au contraire, lorsque ça l'est pas, lorsqu'on répond pas à ce besoin-là rapidement, ben, il peut y avoir un sentiment de manque qui peut apparaître, puis il peut y avoir différentes conséquences plus ou moins importantes qui peuvent survenir, des conséquences négatives. Donc ça, grosso modo, c'est la définition de la dépendance. Et là, bien, c'est quoi le lien avec le TDAH? On a déjà vu précédemment que, euh, bon, quand on vit avec le TDAH au quotidien, on peut avoir de la difficulté, par exemple, à terminer nos tâches. Euh, on peut avoir, euh, ben, on peut procrastiner tout simplement. On peut manquer de concentration, d'attention. Ça peut être plus long que les autres, euh, justement, euh, terminer un, un travail. Euh, on peut se sentir un peu, des fois, euh, en guillemets, niaiseux parce qu'on n'y arrive pas. On aurait voulu que ça soit plus rapide. Puis, des fois, on a envie de se taper sur la tête parce que, euh, bien, c'est ça. On ne sent pas, on se sent carrément pas à la hauteur, et euh, ben ça peut mener à une anxiété de performance surtout à l'école ou au travail quand effectivement on se compare avec les autres donc ça on a déjà vu ça dans les épisodes précédents et là ben c'est un cercle vicieux ça hein? parce que quand on a de la difficulté à se concentrer par exemple ben là on devient stressé à cause de ça parce qu'on se dit voyons pourquoi que je ne suis pas capable de me concentrer pourquoi j'y arrive pas puis inversement bien, plus qu'on est anxieux, bien, moins qu'on a de la facilité à se concentrer. Ben vois-tu? <rire> C'est vraiment quelque chose qui... une roue qui peut dormir assez vite sans fin. Donc ça, bien, on sait évidemment que ça peut venir jouer sur la confiance en soi. Euh, on en a déjà parlé aussi de la confiance en soi quand on vit avec le TDAH. Euh, comme quoi, c'est important de, de réussir à rebâtir cette confiance en soi-là qui, parfois, peut être diminuée avec euh, les, les échecs de la vie ou avec, euh, avec les vécus, là, avec ce qu'on a, euh, qu a réalisé ou ce qu'on n'a pas réalisé. Euh, et euh, ça peut être, des fois, une souffrance qu'on traîne depuis des années. Et là, bien, parlant de souffrance, quand on ne file pas bien comme ça, bien, on peut parfois être tenté de chercher une porte de sortie et là, ben, si ce serait un texte que je lirais devant moi, là, ou que tu lirais plutôt devant toi, « rapide » serait souligné, euh, clignoterait euh, « rouge <rire> ». Donc, une porte de sortie rapide pour se sentir mieux. Et là, ben, c'est là qu'il y a un lien possible entre la dépendance et le TDAH. Sur euh, un sujet similaire, tu peux aller euh, retourner écouter l'épisode 5 qui traitait de la dépendance à la récompense immédiate, euh, qui traite en fait là, principalement du circuit de la récompense. Donc, euh, pour résumer tout ça, c'est que euh, quand on vit avec le TDAH, bien, on a envie que ce soit rapide, qu'on se sente bien rapidement, on veut avoir le plaisir. Donc, euh, si ça prend trop de temps, ben à ce moment-là, c'est là, là qu'on décroche, qu'on perd notre motivation et on veut surtout éviter la souffrance. Puis là, bien, tu vas me dire, ça n'a pas rapport avec le TDAH. C'est vrai, <rire> tous les êtres humains veulent éviter la souffrance, mais particulièrement quand on vit avec le TDAH, Ben, je pense que je ne vais pas rien t'apprendre en disant qu'on n'est pas toujours patient puis que faut que les choses se fassent quand même vite, quand même rapidement paradoxalement, avec la lenteur qu'on peut éprouver euh, dans certaines tâches. Mais ça, c'est une autre affaire. <rire> fait que là, si on revient à notre porte de sortie, bien, on peut... Ça peut être, en fait, celle de la consommation d'alcool et, et ou de drogue, en fait. Puis on va aller voir tout à l'heure qu'il peut y avoir d'autres types de dépendances aussi. Mais on va s'attarder, pour l'instant, à l'alcool et ou la drogue. Donc, en plus quand on vit avec le TDAH et qu'on a, euh, j'allais dire, le forfait, <rire> le côté impulsif plus fort. Hein? Parce que tu te rappelles, on a l'inattention, on a l'hyperactivité et on a l'impulsivité. Puis, il peut y avoir un de ces trois traits-là qui peut être plus fort que l'autre, que les autres, en fait, ou ils peuvent tous être forts. Mais disons que tu as le côté impulsif un petit peu plus euh, fort, ben ça peut être difficile de dire non quand quelqu'un nous offre, par exemple, un verre de vin, un cocktail, ou quand on est avec des gens qui, peut-être, consomment du weed ou peu importe, ça peut être plus difficile de dire non parce que nous autres aussi, on a envie d'avoir du fun Puis, c'est ça, avec l'impulsivité, <rire> on réfléchit pas toujours. Et là, ben aussi, ce que j'ai, on va dire, trouvé... Euh, selon le fruit de mes recherches, ou su, en tout cas, ce su, su, su sur quoi je suis tombée euh, par rapport à la dépendance et au TDAH, ben c'est que il y en a qui vont vouloir avoir des psychostimulants. Puis si on parle de cigarettes, on parle de boissons énergisantes, puis là, après ça, ben là, ça peut dans les de toutes sortes de drogues comme ça, pour améliorer leur attention. Puis certaines fonctions exécutives aussi parce qu'ils trouvent qu'ils sont pas assez rapides puis que, justement, ils veulent être plus facilement concentrés. Moi, je te dis, <rire> si je tombe là-dedans, écoute, moi, j'ai le, le côté hyperactif assez fort. Oublie ça, là! <rire> ça peut pas le faire, là! Moi, je bois pas de boissons énergisante. J'en ai pris une ou deux fois, puis le cœur veut me sortir de la poitrine, puis je sais plus où mettre, là, <rire> Puis de l'autre côté, ben ceux qui sont des petits euh, Speedy Gonzales comme moi, on va dire, ben vont peut-être tomber, au contraire, euh, dans la, le cannabis ou l'alcool pour diminuer, ça peut être euh, ce petit moteur intérieur-là, ça peut être diminuer l'anxiété aussi ou ralentir le flot des pensées, ou ça peut être aussi pour contrer l'ennui parce que on ne peut pas toujours être en train de faire quelque chose, on ne peut pas toujours être en action. Puis oui, des fois... Il y a des périodes d'ennui, puis oui, des fois, <rire> on a de la difficulté à vivre ces périodes d'ennui-là. Donc, tu vois, il y a deux côtés. Hein? Le côté psychostimulant pour activer l'attention puis les fonctions exécutives. Puis l'autre côté, euh, je pense que ça s'appelle euh, le côté dépresseur, quelque chose comme ça. Puis là, je te dis ça vraiment, si tu te réserves, bien là, il y a ce côté-là pour diminuer l'anxiété, diminuer l'hyperactivité, la, puis l'ennui. Le problème avec ça, c'est qu'au début, cette espèce d'automédication-là, ça agit bien sur, sur en fait, le, le déficit d'attention. Puis, on peut éprouver un certain soulagement euh, par rapport surtout à notre cerveau qui est agité, ou même dans le corps quand on est très agité, là, comme je te parlais tout à l'heure du petit moteur intérieur. Par contre... Bien, rapidement aussi il peut survenir des conséquences plutôt négatives euh, donc ça peut ça peut augmenter la vulnérabilité au stress euh, aggraver l'impulsivité euh, même venir toucher un déséquilibre affectif euh, donc c'est des choses qu'on vit déjà quand on est avec le TDAH pour la plupart d'entre nous mais là toutes ces euh, ces substances là bien, viennent aggraver tout ça. Donc, vois-tu, au départ, on essaie de prendre ça pour se calmer le pompon ou avoir une meilleure attention, mais rapidement, ça aussi, c'est un autre cercle vicieux, puis ça, ça entraîne des conséquences qui peuvent être négatives. Donc, dans les conséquences négatives qui peuvent survenir, bien là, évidemment, on peut avoir des problèmes familiaux, de la violence, on peut avoir des, des troubles affectifs, euh, aggraver le trouble anxieux, euh, des dépressions et même, bien là, la toxicomanie aussi peut survenir. Et là, bien, je t'ai parlé principalement des dépendances aux drogues et ou alcool. Moi, je ne me sens pas interpellée là-dedans nécessairement. T'sais, quand je m'observe, quand je fais ma prise de conscience, euh, je trouve que ben, de un, je ne consomme pas de drogue et de deux, ben, au niveau de l'alcool, je trouve que ça fait quand même du sens, mon affaire. Euh, je ne me sens pas dans une dépendance qu'il faut que j'en prenne la semaine. Puis s'il n'y en a pas les fins de semaine, il ben, n'y en a pas. Puis ce pas plus grave que ça. Par contre, quand j'ai regardé les différents autres types de dépendances, on peut avoir entre autres la dépendance euh, bon aux jeux de hasard euh, aux activités sportives hein? quelqu'un qui fait tout le temps du sport puis qui veut toujours bouger euh, qui veut faire des euh, des sports euh, extrêmes je cherchais mon mot <rire> des sports extrêmes ça peut être la dépendance au sexe ça peut être la dépendance aux technologies cellulaires réseaux sociaux ça hein c'est pas facile <rire> C'est pas facile! <rire> Surtout le cellulaire, moi je te dirais c'est l'ordi. Euh, bon, je sais pas si c'est une dépendance parce que bon, j'en ai besoin pour travailler. Je suis pas tant réseaux sociaux par contre, sauf que bon, on va dire technologie, ça peut venir me toucher, euh, différentes sortes de technologies, oui. Après ça, on peut avoir euh, la consommation comme les achats compulsifs, euh, accumuler des objets. Puis ça, j'ai envie de t'en parler euh, dans un prochain épisode de podcast, de l'accumulation d'objets puis l'achat compulsif. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais l'accumulation d'objets, c'est quelque chose que je vais te parler bientôt. L'alimentation. Puis là, moi, je me retrouve un peu là-dedans, dans l'alimentation. Euh, puis de plus en plus... J'y vais de façon consciente, je m'observe, mais des fois, je peux avoir tendance à prendre des petits desserts quand je n'ai pas faim, parce que j'ai le goût, parce que ça me fait du bien, du chocolat. Euh, je te dirais que surtout, moi, pour ma part, la dernière année et demie de pandémie et de bouleversement d'hiver ont fait en sorte que, pour moi, euh, je ne sais pas si je suis dans une dépendance alimentaire, je pense plus. Mais je pense que je l'ai déjà été. Euh, après ça, ben là, il y a des dépendances affectives aussi. Donc, il y a toutes sortes de dépendances qui peuvent survenir hein, parce qu'on veut se sentir mieux rapidement puis qu'on va chercher à l'extérieur de nous une solution pour nos, j'allais dire nos problèmes, mais pour, euh, j'aime mieux le mot défi, pour nos défis intérieurs. Donc là, bien évidemment, tu le sais, je ne suis pas une professionnelle de la santé, je ne suis pas une psychologue, je ne suis pas un médecin, rien de ça. J'avais juste envie de t'apporter ce sujet-là, de voir si toi aussi tu peux faire des liens ou pas entre le TDAH adulte et les diverses dépendances. Et si oui, ben, je t'invite justement à consulter ton professionnel de la santé pour y voir plus clair à ce niveau-là, pour aller chercher de l'aide extérieure. Et euh, aussi, bien évidemment, euh, moi j'utilise la médication. C'est euh, un choix libre à tous, mais euh, ça m'aide grandement à faire face à mon TDAH. Tout comme évidemment pour ma part, yoga, méditation, bon les choses que je te répète souvent, euh, C'est un amalgame de tout ça, une bonne hygiène de vie. Mais après ma barre, si tu sens que tu as des problèmes de dépendance, n'hésite pas à consulter rapidement. Alors, c'était ce que j'avais à dire sur euh, ce sujet-là qui euh, revenait, euh, je ne veux pas dire m'a mais qui m'apparaissait souvent lors de mes recherches et que j'ai voulu, à ma façon, pousser plus loin. C'est sûr qu'incessamment, je veux avoir des intervenants sur le podcast je veux faire des interviews. Donc, si jamais, de ton côté, tu connais euh, un psychologue, un médecin, euh, des spécialistes euh, du TDAH chez adultes, tu peux me les référer et ça va me faire plaisir d'incessamment les avoir en interview sur le podcast. Alors, voilà! Moi, je te dis, abonne-toi au podcast si ce n'est pas déjà fait pour euh, recevoir les futures notifications des futurs <rire> épisodes. Et je te souhaite une super belle semaine. On se rajoute ça la semaine prochaine. Bye!